0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Dieses Geräusch kennen Sie alle sicher und das ist nicht nur das Klingeln einer Glocke. An der Börse heißt das Hoffnung. Traditionell dürfen diejenigen, die ein Unternehmen an die Börse bringen, am Tag des Börsengangs diese Glocke auf dem Frankfurter Parkett läuten und hoffen dabei auf einen glücklichen Start. Glücklich läuft es aber nicht immer. Das zeigt sich beim Internetdienstleister Jonas, der Anfang Februar dieses Jahres an die Börse gegangen ist. Und dessen Aktien sind gleich nach Start bis heute kontinuierlich gefallen. Warum? Um das zu beantworten, wollen wir uns heute Börsengänge, IPOs genannt, genauer anschauen. Denn die sind ungemein wichtig für den M&A-Markt. Ohne neue Börsengänge, wenig neue Deals. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Handelsblatt Deals. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich auf meinen Kollegen Arno Schütze, der uns heute aus Frankfurt zugeschaltet ist. Bist du da, Arno?
0: Ja, hallo. Macht's ja Hallo.
1: Aus. Dann noch ein Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen später noch darüber, welche Schritte es eigentlich für einen erfolgreichen Börsengang braucht und welche deutschen Unternehmen aktuell für ein IPO, also ein Initial Public Offering, in den Startlöchern stehen. Vorher müssen wir aber dringend über Jonas sprechen. Springen wir also nochmal an den Tag, an dem die Glocke geläutet wurde.
0: Erster Preis für Jonas, 18,40 Euro.
1: Mit 18,40 Euro startete die Aktie bereits unter ihrem Ausgabepreis, also unter dem vorher ersonnenen Wert. Bis zum Abend sackte der Kurs dann auf 17,50 Euro, heute liegt er bei um die 15,70 Euro. Was ist da passiert, muss man sich fragen, denn die Umstände waren eigentlich gut. Das VIX, oder auch Volatilitätsbarometer genannt, lag an dem Tag des Börsenstarts mit einem Wert von unter 20 in einem grünen Bereich. Also man könnte durchaus von einem freundlichen Marktumfeld sprechen. Arno, zeigt sich an diesem Beispiel gerade das schwierige Umfeld für Technologiewerte oder waren da andere Kräfte
0: noch am Werk? Es zeigt sich insgesamt das schwierige Umfeld für Neuemissionen. Ähm, global betrachtet gibt es zurzeit sehr wenige Börsengänge, auch in den USA gibt es ganz wenige, in, in Asien ein paar, aber ah, kann man auch eher mit der Lupe suchen. Mhm. Die Anleger sind insgesamt zurückhaltend, was äh, Aktienkäufe von neuen Emittenten angeht. Also Der Track Record, also die Erfolgsbilanz der letzten äh, Emittenten ist, äh, ist mager viele lecken die wunden von ihren aktieninvestments das heißt sie müssten sich wenn sie jetzt aktien von neuem mit hätten kaufen wollten erstmal sich trennen von beständen an aktien die sie haben die sie dann mit verlust verkaufen äh, müssten und äh, das schreckt sie ab und äh, ja, deshalb bleiben viele lieber fern.
1: Naja, sehr nachvollziehbar, dass da auch ein bisschen vielleicht der äh, Gewöhnungseffekt ehrlich gesagt fehlt, weil 2022 war ja auch ein Jahr mit besonders wenig Börsengängen. Also die meisten werden sich vermutlich nur noch an Porsche erinnern und ähm, weil es 2022 so wenig gab, musste Jonas bei seinem IPO noch einen sogenannten Eisbrecherabschlag anbieten. Arno, kannst du uns dieses Prinzip noch einmal erklären und welche Auswirkungen hatte das vielleicht noch auf die Performance von Jonas am Ausgabetag, abgesehen davon dass äh, unter den Anlegern gerade relativ wenig Vertrauen in Neuemissionen herrscht.
0: Richtig, 2022 gab es in Deutschland ähm, eigentlich nur äh, Porsche ähm, als namhaften Börsengang. Und da waren sogar eigene Kräfte am Werk. VW und die Eigentümerfamilie von VW, der war es eigentlich, glatt gesagt, relativ egal, zu welchem Kurs die ja. Porsche-Aktien in die Börse gehen würden. Da gab es eher machtpolitische Gründe, warum dieser Börsengang gemacht wurde. Mhm. Ist dann sogar relativ gut gelaufen. Aber abgesehen davon hat sich keiner in dem Umfeld, was wir letztes Jahr hatten, mit Zinserhöhungen und Ukraine-Krieg aus der Deckung getraut. Dieses Jahr hat dann Ionas den, den Anfang machen wollen oder, oder gemacht. Mhm. Und in der Tat, sie mussten einen etwas größeren IPO-Discount bieten. Das als ist dieser Eisbrecherabschlag? Genau. Also ah, ja. ich mhm. meine, also jeder, jeder Emittent muss einen, einen Discount bieten. Mhm. Äh, einfach deshalb, weil ein Anleger, der die Aktie kauft, also mh, hat jetzt keine Historie, wie ist diese Aktie gelaufen? Ja. Wie hat sich das Unternehmen wirklich entwickelt? Das heißt, es ist immer ein Abschlag von ungefähr 10 bis 15 Prozent fällig auf die Bewertung von Vergleichsunternehmen und in diesem Fall waren es eher mal, was weiß ich, 15, 20 Prozent und das war aber offenbar immer noch nicht ausreichend, wie die Aktienkursentwicklung zeigt, finden oder fanden die Anleger die Aktie immer noch zu teuer.
1: Okay. Und wenn wir uns die größeren Emissionen 2021 und 2022 mal anschauen, abgesehen von dem Sonderfall Porsche in jeder Hinsicht, dann sind die Aktien in den meisten Fällen weit unter ihren Ausgabepreis gerauscht. Zum Beispiel der Nürnberger Softwareanbieter Suse, der heute ein Minus von ja fast 40 Prozent verbucht. Noch weiter runter ging es beim Online-Modehändler About You, der ein Minus von 80 Prozent hinnehmen muss. Und die Liste der Leidensgenossen ist lang, also mit Namen wie Mr. Spex, der Vegan Group und vielen weiteren. Weiteren. Woran lag das und was macht das mit dem Optimismus für 2023? Wenn wir gerade schon festgestellt haben, naja, das Vertrauen ist auch so ein bisschen das, was Jonas am Ende äh, das Genick gebrochen hat. Was heißt denn das für alle, die jetzt noch kommen?
0: 2021 war das Jahr, in dem Anleger für ähm, Wachstum bezahlt haben. Also Emittenten, also äh, Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, die wachstumsstark waren, waren beliebt bei Anlegern und die die haben da nicht so genau hingeschaut, ob jetzt das Unternehmen schon profitabel ist oder, oder wann es überhaupt profitabel werden wird. Das hat in dieser ganzen Euphorie des Jahres 2021 keine große Rolle gespielt. Ähm, mittlerweile ähm, ist die Nasdaq äh, stark eingebrochen und äh, Tech-Werte global und ja, das hängt äh, im Wesentlichen auch damit zusammen, dass die Anleger gemerkt haben, hm, okay, naja, das riesige Wachstum, was da prognostiziert hat, zum einen kommt es äh, dann doch nicht ganz so schnell wie erhofft und zum anderen dauert es wohl länger, bis, bis äh, die Unternehmen dann profitabel sind und vielleicht Dividenden zahlen können. Das hat die Lust auf solche IPOs äh, genommen. Tech-IPOs erwarte ich selber für dieses Jahr eigentlich, Gar nicht. Mhm. Was jetzt im Fokus steht bei Anlegern und das sind die einzigen Unternehmen, wo Investmentbanker sagen, dass die eine realistische Chance haben auf einen erfolgreichen Börsengang. Das sind Unternehmen mit ähm, stabilem Cashflow, also die äh, Gewinn, Gewinne schreiben, die eine Historie zeigen können, dass sie einfach profitabel sind und ähm, entsprechend auch Dividenden werden zahlen können.
1: Mhm, verstehe. Jetzt noch einmal vielleicht abschließend äh, einen Blick auf Jonas. Ähm, ist da Besserung in Sicht oder muss man das verbuchen unter, das ist nicht so gut gelaufen und dabei wird es wahrscheinlich bleiben.
0: Ähm, speziell auf Jonas gesehen glaube ich kann man das so nicht sagen. Ich, ich glaube ähm, oder was ich was ich gesehen und gelesen und gehört habe, ist das eine, eine sehr solide Firma und die ähm, gut die haben jetzt auch nur einen relativ kleinen Anteil an die Börse gebracht von 15 Prozent. Und da ist ein Finanzinvestor drin, Warburg Pinkes, der perspektivisch äh, aussteigen wird und der wird jetzt einfach warten, bis sich äh, die Lage bessert und dann zum späteren Zeitpunkt mehr Aktien verkaufen und wahrscheinlich dann äh, Gewinn machen auf sein Investment. Also mhm. äh, nur weil es der Start nicht so ganz perfekt war, es ist jetzt, kann man es jetzt auch nicht sagen, es war ein irgendwie ein Misserfolg oder so.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht noch eine Anschlussfrage, die sich äh, mir auf jeden Fall gerade äh, stellt und vielleicht auch noch einigen anderen. Wie genau wird eigentlich der Ausgabepreis ermittelt
0: und von wem? Der Ausgabepreis wird in einem sogenannten Bookbuilding-Verfahren äh, entwickelt. Da ähm, sind die Investmentbanken, die sprechen Investoren an und fragen, okay, äh, wie viele Aktien wollt ihr zu, zu, zum Preis X kaufen, wie viel zum Preis Y. Und die haben dann ein Orderbuch, ähm, was sie füllen und dann gucken sie bei diesem Bookbuilding-Verfahren, dass sie eine gute Mischung hinkriegen bei den Investoren. Es gibt die langfristig orientierten Investoren. Aus Deutschland kennt man da zum Beispiel Union Investment oder DK oder ähm, DWS und, und Allianz Global Investors. Mhm. Daneben gibt es aber auch die Hedgefonds, die traditionell kurzfristig orientiert sind, also recht bald wieder verkaufen wollen, was per se auch gar nicht so schlecht ist, weil man eben auch eine gewisse Liquidität in der Aktie haben will. Also man will, dass die Aktie gehandelt wird und deshalb versuchen die Investmentbanken da eine solide Mischung hinzubekommen Gut, in diesem Fall äh, hat es mhm. geheißen, dass das Orderbuch sehr gut mit vielen Long-Onlys gefüllt war und so. Ähm, naja, mhm. gut, trotzdem.
1: Ist ein, ist ein spannender Punkt, da sind wir aber auch schon mittendrin in dem Prozess, wie eigentlich ein Börsengang erfolgreich abgehalten wird und da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht lohnt sich aber an dieser Stelle noch kurz ein Blick in die USA. Du hast es gerade schon kurz anklingen lassen und es ist eines dieser ungeschriebenen Gesetze, das besagt, dass sich der IPO-Markt zuerst dort in den USA öffnen muss, bevor er das dann auch in Europa tut. Was hältst du von diesem Grundsatz und wie ist die Lage aktuell?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das in der Absolutheit sagen kann. Ähm, traditionell ist es schon so, dass die Aktienmärkte in Europa und auch Asien de, den USA nachfolgen. Aber es ist jetzt keine Gesetzmäßigkeit, dass das also mir ein offenen Equity-Capital-Market in den USA unbedingt brauchen, um in Europa Börsengänge mhm. zu haben. Aber es gibt schon diese Korrelation. Ich meine, man sieht aktuell, dass zum Beispiel in Asien in einzelnen Märkten da deutlich mehr Aktivität ist, aber es sind auch meist kleinere Deals und so.
1: Gut, äh, dann gehen wir doch jetzt einmal die verschiedenen Stadien durch, die ein Unternehmen durchlaufen muss, das an die Börse gebracht werden soll. Und das können wir ganz gut anhand von drei Unternehmen aufzeigen, die sich gerade in unterschiedlichen Stadien dieses Prozesses befinden. Das sind das Verkehrsunternehmen Flix, der Panzergetriebehersteller Renk und die Oldenburgische Landesbank. Fangen wir mal mit Flix an. Das Unternehmen mit den Marken Flix Train und Flix Bus hat noch nichts Offizielles von sich gegeben. Arno und unser Kollege Jens Köhnen haben aber mitbekommen und schon darüber geschrieben, dass offenbar bereits Berater für das Projekt Börsengang angeheuert werden. Das ist ja häufig der erste Schritt, richtig Arno?
0: Das ist korrekt. Ein Börsengang ähm, wird normalerweise nach einem relativ äh, festen Schema äh, vorbereitet, ähm, wenn das Unternehmen sich entschieden hat, zu seiner weiteren Finanzierung ähm, Aktien zu verkaufen und an die Börse zu gehen, wird in der Tat häufig als erstes ein sogenannter IPO-Berater äh, mandatiert. Das ist jetzt gerade bei Flix der Fall. Mhm. Da wird so ein IPO-Berater reingebracht. Ähm, dann gehen die Vorbereitungen weiter und irgendwann werden dann die eigentlichen Banken ausgewählt, die nachher die ganze Platzierung, also mhm. den Kontakt mit den Investoren machen. Und da sind wir jetzt sozusagen beim nächsten Schritt.
1: Genau, das wäre dann schon äh, das, wo Flix jetzt noch nicht steht. Vielleicht noch eine Frage kurz zu Flix. Äh, wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es bis Ostern 2024, das ist ja gerade so das äh, ungefähr kommunizierte oder äh, sich abzeichnende Datum, dass es bis dahin klappt mit einem
0: Flix-IPO? Ähm, das kann gut klappen und es hängt dann wesentlich davon ab, wie die Märkte zu dem Zeitpunkt sind. Okay. Ansonsten, mhm. glaube ich, äh, ist das gut möglich.
1: Und auch ein bisschen Kristallkugel, von daher äh, warten wir mal ab, ähm, Harren der Dinge. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, der nächste Schritt, äh, der zeigt sich ganz gut an dem Unternehmen Renk. Das ist schon ein bisschen weiter als Flix in Richtung Börsengang. Die Verantwortlichen sollen bereits mit IPO-Banken gesprochen haben. Offiziell wollte das aber auch noch niemand bestätigen und wenn ich das richtig verstanden habe, sind hier aber aber gar nicht erst Berater aufgesucht worden, wie bei Flix. Liegt das auch daran, dass es sich bei RENK um eine Rückkehr an die Börse handeln würde? Und generell, welche sind die nächsten Schritte für RENK?
0: Ja, RENK hat in der Tat keinen IPO-Berater. Der Eigentümer Triton es ist ein Private Equity Investor, fühlt sich so sicher in seiner Sache, dass sie das einfach ohne machen. Mhm. Wie gesagt, es ist kein Muss. Bei Flix ist es anders, da gibt es eine, eine sehr breite Eigentümerschaft, da macht es dann auch äh, noch zusätzlich Sinn, äh, wenn man so, so einen unabhängigen Berater reinholt. Renk hat, äh, oder Triton hat für den Renk IPO tatsächlich jetzt Banken ausgewählt und ähm, wird in den nächsten Monaten ähm, den IPO weiter vorbereiten, mhm. obwohl der... Der Termin, zu dem das stattfinden wird, wahrscheinlich im zweiten Halbjahr sein wird. Nochmal kurz äh, eingeschoben, es gibt bei, bei IPOs äh, sogenannte Fenster, in denen die stattfinden können. Das hat yeah. ähm, regulatorische Gründe. Die Zahlen eines Unternehmens dürfen nicht älter als 135 Tage sein, ähm, die testierten Zahlen. Und dadurch ergeben sich im Wesentlichen die Fenster so Ende Januar, Anfang Februar, dann Ostern, dann so Mai, Juni, dann September, Oktober und dann ganz spät im Jahr. Okay, ja. Yeah. Zu den besonders beliebten ähm, IPO-Fenstern gehört das äh, im September, Oktober – und äh, der erste formale Schritt ist, dass eine äh, sogenannte Intention to Float ähm, veröffentlicht wird. Also die Bekanntgabe, dass man so ein Börsenprojekt plant. Ähm, davor ist aber schon einiges passiert. Ähm, sechs Wochen vorher hat man Analysten von Banken eingeladen, ähm, vertraulich ähm, die Unternehmenszahlen anzugucken und dann ihre Schätzung zur Bewertung des Unternehmens abzugeben. Und nochmal sechs bis acht Wochen vor dieser Analystenpräsentation gibt es das sogenannte Pilot Phishing. Da wird schon mal mit Investoren darüber gesprochen, wie finden die insgesamt so die Idee, mhm. äh, würden die da Aktien kaufen oder nicht.
1: Haben wir ja gerade schon mal im äh, Zusammenhang mit dem Ausgabepreis äh, gehört, diesen Prozess, richtig. Noch eine Sache zu Renk. Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die Relevanz eines Unternehmens wie Renk ja nochmal verändert. Glaubst du, das macht es nochmal wahrscheinlicher, dass ein Börsengang relativ zügig und relativ erfolgreich durchgeführt werden kann?
0: Ja, wie erfolgreich muss man immer sehen, aber es ist richtig, dass äh, Rank äh, absolut schon also von der Sonderkonjunktur in, in der Rüstungsbranche profitiert und dass ähm, gerade ein Besitzer, ein Private-Equity-Besitzer dann so eine Lage nutzt, äh, um das Unternehmen an die Börse zu bringen, das ist jetzt auch nicht verwunderlich.
1: Mhm. Äh, dann blicken wir jetzt nochmal auf ein drittes Stadium im
0: IPO-Prozess
1: und damit auf die Oldenburgische Landesbank, kurz die OLB. Die hat ihren Börsen Börsengang für Juni 2023 angekündigt und das ist ja ziemlich bald. Welche Schritte stehen denn da aktuell an und für wie realistisch hältst du dieses zeitliche Ziel?
0: Ja, also ich glaube so ganz offiziell haben sie noch nicht gesagt, dass sie dann an die Börse gehen wollen. Der mhm. Vorstand hat nur gesagt, ja wir sind jetzt börsenreif und es liegt dann am, am Besitzer äh, letztlich, was er macht. Und es sind ähm, auch in dem Fall Private Equity Investoren um, um Apollo. Und die werden sich den Markt anschauen und wenn die sagen, im im Mai, gut, jetzt ist ein gutes Fenster, dann gehen wir eine ITF raus, also diese Intention to Float. Und dann, in der Regel vier Wochen später, ist dann das Unternehmen an der Börse. Wie gesagt, aber dieser Prozess ist noch nicht initiiert. Die ITF ist noch nicht da. Könnte theoretisch auch nach Ostern kommen, aber am Markt ist die Erwartung, dass das eigentlich eher äh, quasi Ende Mai dann kommen wird. Mhm. Da auch noch zum Ablauf, also wenn diese... Ähm, diese Intention to Flow veröffentlicht wird, dann beginnt ein vierwöchiges Prozedere. Die ersten zwei Wochen begibt sich das Management auf Roadshow und trifft Investoren und, und präsentiert das Unternehmen. Dann wird nach zwei Wochen ein Börsenprospekt veröffentlicht, in dem eine Preisspanne genannt wird, zu dem die Aktien angeboten werden. Und dann schließt sich an zwei Wochen Bookbuilding-Verfahren und das hat man, glaube ich, vorher schon kurz erwähnt, ja. dass in dieser Zeit dann die, die Banken schauen, zu welchem Preis sich denn dieses, diese Aktie wohl am besten mhm. platzieren lassen wird.
1: Okay, ziemlich komplexes Projekt. Wenn wir all das Gesagte jetzt nochmal runterbrechen auf eine ganz einfache Frage. Wie lange dauert es, ein Unternehmen
0: an die Börse zu bringen? Tja, das <lacht> ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich weiß rein, rein formal sind es quasi vier Wochen, also von dem mhm. Intention to Float, bis es dann an der Börse äh, ist. Aber die ganze Vorarbeit, die haben wir jetzt ja auch schon äh, skizziert. Und es ist eigentlich auch so, ich meine, was ist ein Börsengang und, und wozu dient der? Ne? Da, ähm, zum einen ist es eine Möglichkeit für den Besitzer ähm, dieses Unternehmens, ähm, Kasse zu machen, sage ich mal so. Wenn es eine Familie ist, die da teilweise aussteigen will oder ein Finanzinvestor, der das Unternehmen irgendwann gekauft hat und irgendwann wieder weiterverkaufen will, ist ein Börsengang eine gute Möglichkeit. Zum anderen ist natürlich auch für ein Unternehmen das eine Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt dann finanzieren zu können über Ausgabe von Aktien, dann auch später also Kapitalerhöhung zu machen und da eben Eigenkapital einsammeln zu können. Und es bringt eine gewisse ähm, Visibilität mit sich zum Börsengang und mhm. auch nicht zuletzt sowas, äh, also, was man Akquisitionswährung nennen kann. Also ein Unternehmen, was gelistet ist, kann ein anderes Unternehmen kaufen und dann mit eigenen Aktien bezahlen. Und es ist mhm. in vielen Fällen auch eine attraktive Sache.
1: Absolut. Ja, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider sagen, ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit äh, der zweiten Folge von Handelsbad Deals. Ich würde ja wahnsinnig gerne noch mit dir über das Thema leere Börsenmäntel sprechen, aber das machen wir vielleicht einfach, genau, vielleicht einfach in einer der nächsten Folgen. Ähm, Arno, hast du ein Fazit für unser heutiges Thema?
0: Ein Fazit, ja. Börsengänge äh, haben so ihre Konjunkturen ähm die gerade angesprochenen Specs, die waren mal total gehypt 2021. Mittlerweile haben sie sich yeah, ähm, komplett äh, aufgelöst. Also ja, Es gibt noch welche, aber mhm. es gibt keine Aktivität mehr. Ja, wenn die Märkte gut laufen, dann gibt es immer sehr viele Börsengänge und jetzt in der schwierigen Marktphase wie momentan weniger. Ja, mhm. War jetzt nicht so ein tolles Fazit, <lacht> eher so eine allgemeine Beobachtung. Ja, wir können, aber das, wir können es ist immer spannende äh, Börsengänge zu verfolgen und mhm. macht Spaß.
1: Genau, und wir können ja auch nichts dafür, dass der Markt so ist, wie er ist. Also von daher äh, herrliches Fazit nehmen wir gerne. Ähm, dann noch einen herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und ein großer Dank an Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.